0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, il y a toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Cette semaine, on passe de l'autre côté de la frontière. Alors après la Belgique avec Olivier et après la France et le Luxembourg avec moi, on ne sait plus trop, même moi je m'y perds. Eh bien, on va du côté suisse, du côté de mon compère, notamment Greg, avec qui j'anime le podcast de Nakan, à savoir... Salut Pierre. Salut les gars. Bon alors, euh, Pierre, quel temps fait-il en Suisse en ce moment
1: Bon, alors euh, là, je suis en France en ce moment, donc... Euh... <rire> donc la météo est, est pas pas top, mais c'est la même en Suisse, donc euh, très couvert. <rire> ah bah Faut que vous montiez dans le Grand Nord, en Belgique,
2: on a le ciel bleu aujourd'hui.
0: <rire> on va y penser, on va y penser. À Luxembourg, on a eu une belle matinée, mais
2: la journée était, était bien crade. Bon, et Pierre, du coup, toi, tu, es, tu dis que t'es en France, t'es en France de passage ou bien tu vis en France
1: non, non, je suis en France de passage, juste là pour, pour quelques jours et je vis vraiment en Suisse, donc à Nyon, entre Genève, Genève et Lausanne, donc au, au bord du lac Léman.
0: Alors, ce sera l'occasion certainement de parler un petit peu de, de ton passé de sportif euh, suisse et Helvète, pardon, et puis euh, bah, de ce que tu fais en Suisse. Mais déjà, on a une tradition dans le podcast, c'est que les premières minutes, elles sont vraiment consacrées à notre invité, où on lui laisse le micro pour savoir bah, euh, qui es-tu, Pierre, euh, Pierre Rufaud, Dis-nous en plus sur toi, quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie et puis euh, en quoi as-tu ex- dans le sport ces dernières années
1: Alors j'ai, euh, j'ai 25 ans, donc je suis originaire de Vichy donc, en France. Depuis 3 ans, j'ai créé ma société d'entraînement et d'encadrement pour cyclistes donc avec mon frère Loïc. Donc là, on est basé, on est basé en Suisse du coup, de, depuis 3 années. Alors, à côté de ça, on s'occupe d'une partie de gestion de, d'un café cycliste de tête de course qui est situé à Nyon aussi. Puis j'ai fait pendant, pendant plusieurs années, euh, ouais, 13-14 ans, que du vélo où j'étais jusqu'au niveau élite en France. Et ensuite, je suis passé sur le, sur le triathlon il y a maintenant, on va dire, deux ans. Et puis, j'ai fait ma première vraie saison de triathlon cette année, donc en 2021. Donc voilà, j'ai quelques petits résultats cette année, mais je n'ai pas encore une, une carrière incroyable en triathlon.
0: Bon alors est-ce, que, est-ce qu'on peut dire vraiment que tu as commencé le triathlon il y a 2-3 ans parce que eu égard au Covid en fait, euh, tu as voulu goûter au triathlon mais finalement tu as commencé cette année
1: Ouais voilà, en 2000, en fait en 2019, et j'avais pour projet de, de faire un petit peu des cyclos sportifs de montagne comme je faisais déjà en France. Il s'est avéré qu'en fait euh, pendant la saison, j'ai pas forcément eu la motivation de, d'aller nager, d'aller courir pendant la saison. Donc du coup, j'ai retardé un petit peu et puis j'ai fait mon premier vrai triathlon euh, fin, euh, fin novembre 2019. Ça m'a, ça m'a plutôt plu, ça a bien fonctionné. Et Du coup, sur l'année 2020, je me suis dit OK. Bon, l'année prochaine, je délaisse un petit peu le, le vélo et puis je me concentre un petit peu plus sur le sur le triathlon. Donc voilà, mon, mon vrai début en termes d'entraînement euh, était euh, sur la fin d'année 2019, euh, début 2020. Et voilà, Covid euh, Covid oblige ça a été un petit peu plus compliqué, quelques blessures et puis finalement euh, une, un début, on va dire euh, déplacé à, à 2021.
0: Tu, tu n'es pas le premier cycliste euh, que l'on reçoit dans ce podcast, on a déjà eu l'occasion de, d'échanger sur le passage du vélo euh, au triple effort, est-ce que euh, toi ça a été quelque chose de difficile et puis déjà la, la première étape, la partie natation, euh, est-ce que tu savais déjà nager avant de délaisser un peu le vélo
1: Ouais alors je, je, savais, je savais nager parce que j'ai, voilà, j'ai appris à nager quand j'étais petit et puis euh, la natation euh, j'utilisais quand j'étais blessé en vélo. Donc, euh, on va dire que les dernières années, c'était assez souvent. Euh, donc, j'allais, euh, j'allais un peu à la, à la piscine pour, pour compenser un petit peu. Donc, voilà, je, je savais nager en commençant le triathlon, mais j'étais pas une flèche et je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Mais je savais déjà nager. Donc, ça, c'était, euh, c'était un bon point. Euh, donc, je n'ai pas eu besoin de, d'apprendre à nager pour ça. Et puis, voilà.
2: Mais tu as quand, quand même fait des belles performances parce que tu nous euh... Tu te présentes comme étant un, un, un néophyte qui vient de découvrir le triathlon et, euh, et qui, euh, qui a à peine testé la discipline, t'as quand même fait des belles performances là récemment. <rire>
1: Ouais, ouais, ouais j'ai, j'ai fait des belles performances. Alors après il faut toujours euh, on va dire remettre dans son contexte parce que voilà, je gagne euh, je gagne la, le Alpha Ironman de Vichy euh, cette année et puis et puis le Ventoumann un mois après. Mais voilà, sur Vichy, c'était pas qu'il y avait euh, une, une masse de, de professionnels incroyables avec 20 par, 20, 20 pro au départ. Donc euh, donc je remets un petit peu ça dans le contexte. Euh, donc c'est certes voilà, c'est une, une belle performance parce que c'était pas non plus un, un résultat que, que je m'attendais euh, en début d'année. Euh, donc, euh, donc ouais, non, c'était un, c'est des beaux résultats, mais euh, il mais y, y a encore beaucoup de travail pour, euh, pour être au, au niveau des meilleurs. C'est, c'est pas si mal, mais finalement c'est, c'est assez rassurant pour moi parce que c'est vraiment ma bah ben voilà ma première année l'année dernière j'ai eu une fracture de fatigue au mois d'août j'ai, j'ai je peux pas avoir des volumes encore euh, suffisants en course à pied pour pouvoir euh, pour pouvoir courir mieux sur les courses donc euh, donc c'est une première année pour moi finalement que je prenais plus en en termes de de découverte euh, pour voir un petit peu ben où est-ce que où est-ce que je devais travailler et puis pour axer le travail un petit peu différemment de ce que ce que moi j'aurais pensé faire euh, à la base.
2: Ouais. Et, et l'Ironman de Vichy, c'était ton premier, euh, c'était ta première course ou tu en avais déjà fait avant
1: Non, alors cette année, j'ai commencé par le, le championnat de France longue distance, donc à, à Cannes-sur-Mer. Euh, ensuite j'ai fait le triathlon distance olympique de, d'embrun au mois de juillet et ensuite j'ai fait le triathlon de nyon ensuite en suisse pardon euh, au mois de, au mois d'août donc début août donc finalement c'était mon, mon quatrième triathlon et puis juste mon deuxième euh, alpha ironman sur vichy euh, qui finalement était le, l'objectif principal euh, je devais faire en 2020 j'ai, voilà, il y a le Covid donc je n'ai pas fait et puis c'était vraiment là où je voulais performer parce que voilà, étant, de, étant originaire de Vichy c'était euh, une course maison, que, que j'avais toujours vue depuis, voilà, depuis la création j'allais, j'allais voir les, les courses et c'est finalement cette course qui m'a donné un petit peu envie de, de me lancer là-dedans avec une ambiance qui était, qui était assez incroyable donc voilà c'était le, le point l'objectif principal de la, de la saison
2: mais tu t'y attendais pas, c'était ton objectif principal, mais tu t'attendais à gagner la course dans
1: ta première saison On va dire que, que je m'attendais, je ne m'attendais pas forcément, non, à, même pas du tout à gagner la course. Je savais que j'avais quand même pour objectif de, d'essayer d'avoir une qualification pour les championnats du monde dans, dans ma catégorie. Donc par rapport à ce qui se fait d'habitude, voilà, quand on est en catégorie 25-29. Euh, souvent il y a quand même des chances d'être assez bien placé au, au général euh, mais je m'attendais voilà absolument pas du tout et puis en termes de temps global euh, sur, la, sur la course voilà je, je fais 4h03 euh, c'était quand même bien en dessous de ce que j'aurais, ce que j'aurais pensé faire euh, à la base donc la victoire était quand même une grosse surprise une bonne surprise mais euh, non je m'attendais pas du tout à gagner et puis je ne suis pas de nature hyper confiante, notamment quand je débute un, un nouveau sport, donc j'ai, voilà, j'ai jamais eu la prétention de dire « ok, j'arrive à Vichy et puis, et puis je vais gagner la course », donc, euh, donc c'était, c'était une surprise. Ouais.
0: Bon, maintenant, le problème, c'est que tu as une étiquette sur le dos, donc l'année prochaine, tu ne pourras pas dire « je viens en spectateur », la... <rire> tu, tu seras le challenger, donc il va falloir aller te battre
1: Ouais, voilà, je serai, je serai, je serai le mondial, tenant du titre. Après, j'espère que l'année prochaine il y aura il y aura les professionnels pour pour me battre avec eux. Mais voilà, je, j'essaierai d'assumer mon statut et puis euh, et puis de, de faire le 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 mieux le mieux possible.
0: Bon alors peut-être juste avant qu'on reparle un peu de triathlon et ta transition, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ton passé de cycliste, tu nous as dit que tu as fait 13-14 ans de, de cyclisme, est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur cette découverte du vélo, qu'est-ce qui a fait que tu as, tu as continué, tu as performé dans le vélo et puis pourquoi tu t'es arrêté
1: alors j'ai commencé le vélo. En fait, on faisait du, du tennis avec mon frère pendant. On a fait pendant six ans de, de tennis. Euh, au bout d'un moment, on en a eu un petit peu marre. Enfin, surtout lui. Euh, et puis moi, j'ai toujours un petit peu suivi euh, ce qu'il faisait. Donc, j'ai dit OK, bon, bah allez, je commence le vélo aussi. Donc, euh, donc on s'est lancé comme ça dans le vélo. Euh, ça a tout de suite bien marché parce que voilà, dès le début, j'ai j'ai réussi à gagner euh, presque toutes les courses que j'ai fait euh, dans la même année. Et puis, euh, et puis, de fil en aiguille, j'ai, j'ai progressé. On a passé, euh, voilà, je suis passé un peu par toutes les catégories. J'ai changé de club plusieurs fois pour euh, aller dans des équipes un petit peu plus structurées. Euh, je me suis retrouvé après, euh, en 2014-2015, dans une division nationale 2 euh, qui était en, en Normandie. Et ensuite, euh, voilà, ça a été le, le début en fait dire, du changement. Je me retrouvais plus forcément dans ce haut niveau amateur français. C'était plus forcément ce que ce qui me faisait rêver. Euh, j'avais besoin de redécouvrir un petit peu la, la passion du vélo. Euh, j'ai toujours aimé vraiment être en montagne, faire des, des longues sorties, etc. Et du coup, je me suis un petit peu plus dirigé sur les, les cyclosportives, d'autres montagnes. Donc type étape du tour, marmotte, autre route, etc. Donc voilà, des, des trucs qui me challengeaient un peu plus euh, et où j'allais voir un petit peu plus les limites de mon corps. Euh, donc ça, j'ai fait pareil, j'ai fait deux ans, deux, trois ans comme ça. Donc où, voilà, j'ai découvert des, des belles courses. Et ensuite, euh, sur ma dernière année de cyclosportive, j'ai euh, fait mon diplôme, enfin mon avant-dernière plutôt, j'ai, fait mon, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur euh, donc à Poitiers donc là, c'était une année de formation euh, globale euh, en continu, et, euh, et j'ai ressenti un peu quand même une petite, euh, une petite lassitude sur cette, euh, sur cette année 2000, euh, 2019. Euh, voilà, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question dans, dans ce sport, et j'avais vraiment envie de redécouvrir des, des nouvelles sensations, retrouver euh, une nouvelle ambiance, et puis repartir finalement dans un, dans un schéma où. où je, j'apprenais et puis je redécouvrais un peu de, okay, où est-ce que je peux aller finalement et puis, euh, et puis ne, juste ne pas savoir où, où je peux m'arrêter c'est ça qui me, c'est ça qui me motivait et qui, qui faisait que voilà, j'avais envie de, de découvrir un, un autre sport et, euh, et c'est comme ça que, voilà, que je me suis lancé dans, dans le triathlon alors j'avais j'ai eu une petite parenthèse très courte de triathlète quand j'étais au collège où j'avais intégré une section triathlon à ce moment-là. Donc euh, voilà, j'ai, j'avais découvert ce sport qui me plaisait mais à l'époque, je faisais aussi du vélo à côté donc euh, donc j'avais pas envie de, de délaisser le vélo pour, pour le triathlon. Donc j'avais arrêté, j'avais arrêté à ce moment-là. Et puis voilà, il y a eu le, le triathlon de Vichy, enfin, l'Ironman, qui, qui, qui m'a un petit peu baigné là-dedans et qui a, qui a poussé un petit peu la chose et qui m'a donné envie de, de me lancer là-dedans.
0: Bon, mais donc, euh, une belle histoire, mais enfin, je voulais revenir là-dessus. Tu n'as pas eu une carrière de cycliste professionnel, tu as pratiqué le vélo à, à haut niveau pendant quelques années, mais tu n'étais pas, euh, pas engagé dans une équipe
1: Non, absolument pas. Non, non, j'ai, j'ai vraiment, je me suis vraiment arrêté au niveau, on va dire, au plus haut niveau amateur, euh, français. Euh, mais j'ai, non, j'ai absolument pas eu une carrière professionnelle physiquement euh, je sais absolument pas si j'aurais eu le niveau déjà pour être professionnel je ne pense pas et puis j'ai eu beaucoup beaucoup de blessures en fait euh, dans, mes, dans mes années élite euh, dans des tendinites à répétition etc donc finalement j'avais des saisons qui étaient pff, tout le temps coupées de, d'arrêt etc Donc, euh, c'est aussi ça qui m'a un peu démotivé. Et j'avais juste envie de de voir un petit peu autre chose. Mais non, en aucun cas, j'ai eu une carrière professionnelle. Et puis, je pense que j'étais absolument pas fait pour pour les efforts comme on peut retrouver chez les professionnels. Et j'avais. Avec le recul, je pense que j'aurais pas eu la la motivation et le le mental pour pouvoir pouvoir faire ça.
2: Tu avais quoi comme type de de tendinite
1: à vélo j'ai eu beaucoup de tendinite au niveau des, des du TFL. Je pense que j'ai fait euh, j'ai fait les deux côtés, euh, les, les deux jambes plusieurs fois plusieurs fois au moins une fois par année et, euh, et c'était vraiment des problèmes récurrents sur le sur la position. Ben, sur la position du vélo, ça, ça jouait, il n'y avait pas forcément de problème parce que j'ai fait pas mal de fitting. mais je pense que c'était plus euh, en termes de, de croissance que, qu'il y a eu des, des soucis, et puis, euh, et puis peut-être une charge d'entraînement un peu plus élevée, un peu trop élevée par moment, qui font que euh, voilà, le, le, corps, le corps dit un peu stop.
2: Bon, je ne suis pas du tout euh, médecin ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas si fréquent que ça, les, les, les tendinites. Oui, euh... pour le coup, c'est plutôt des blessures de, de coureur, ça
1: Non ouais exactement ouais, c'est ça qui était assez, assez étrange c'est que c'était des blessures de coureur mais pour moi ça revenait ça revenait hyper, hyper régulièrement
2: et tu courais pas tu, tu faisais vraiment que du vélo ou tu courais aussi
1: euh... non je faisais, je faisais vraiment que du vélo à cette époque et justement j'ai évité de courir pendant la saison hivernale parce que je savais que j'étais quand même assez fragile au niveau des genoux donc, euh, donc j'ai évité j'ai évité de courir et puis Pareil, sur, sur l'entraînement vélo, dès lors que je mettais des séances euh, un peu en force, euh, avec des thématiques force sous maxi, etc., euh, je savais pertinemment que, euh, qu'il y avait des chances que ça ne que ça passe pas. Donc, euh, donc voilà, okay. voilà un petit peu le, le, problème, le problème récurrent. Ouais, et pour, pour le coup, la tendinite, du, au niveau du
2: TFL, c'est vraiment une crasse. Hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas. Euh, euh, mais c'est un truc... Fin, tu, euh, euh, c'est le genre de blessure tu enfin t'es immobile quoi tu peux plus rien tu même marcher ça te fait ça te fait un, un mal de chien quoi
1: ouais exactement euh,
2: là où il y a d'autres trucs tu vois enfin il y a des il euh, y, y a des fract- certaines fractures de fatigue où à la limite tu, tu le tu le sens même pas enfin ça te fait un peu mal mais je veux dire tu tu, vois, tu la vie continue il euh, y a des il y a des trucs tu vois où, voilà qui passent plus ou moins inaperçus euh, mais mais là euh, voilà c'est TFL enfin c'est, <rire> c'est mort quoi tu fais
1: plus hein, ouais. rien Bah la seule chose que je pouvais faire c'était aller à la piscine avec le pool boy donc euh, donc c'est pour ça que c'est ouais. pour ça que j'allais à la piscine <rire> en fait.
0: Sans trop forcer quand tu euh, quand tu faisais le virage et que tu rappuyais sur le bord mais du coup euh, même pour aller à la piscine ça devait être un calvaire non?
1: Ouais bah je, je faisais euh, je faisais les coulées avec une jambe ça ça, ça passait. <rire> <rire>
2: Bon et donc du coup tu fais partie de ces de, de, de tous ces triathlètes qui ont commencé le triathlon parce qu'ils étaient ils s'étaient blessés en fait qu'ils <rire> ont dû aller à la piscine c'est ça ouais alors
1: f- finalement sur sur ma fin de, on va dire sur la la, euh, la bascule entre le, le vélo et le et le triathlon ma dernière année elle est très bien j'avais pas été blessé euh, c'est finalement le penchant entre euh, on va dire ma petite carrière en en élite et puis la partie cyclosportive qui a fait que, que, que j'ai basculé d'un côté ou, ou de l'autre. Et puis, en fait, quand j'ai arrêté de faire que du vélo, j'ai, euh, j'étais pas blessé. J'étais en bonne santé, euh, tout roulait bien, mais j'avais quand même envie de, de, voir, de voir autre chose et puis de me tester sur, sur un nouveau sport.
2: OK. Bon, c'est plutôt inhabituel, parce que c'est vrai qu'en général, c'est, les, c'est plutôt les coureurs qui disent, euh, voilà, euh, je courais trop, euh, je me suis mis à faire de l'ultra, machin euh, j'enchaînais les marathons et du coup, je me blessais tout le temps. Donc, du coup, j'ai dû faire du vélo et de la, de la natation c'est rare que ça vienne d'un, d'un, d'un cyclisme mais donc comme quoi euh, c'est possible aussi. Quoi.
0: Et, euh, et on dit souvent qu'on peut perdre le, le triathlon à cause de la natation, mais ça se gagne en course à pied. Malgré tout, en vélo, il faut quand même être relativement fort pour, euh, pour passer la ligne et bien passer la ligne et surtout dans des temps très rapides et plus, on s'allonge, euh, plus les distances s'allongent, plus c'est vrai. Euh, rassure-nous, tu es quand même assez fort en vélo, même si tu as entre guillemets raccroché le vélo
1: non non, je suis c'est de loin mon point fort et puis c'est de loin ce qui me fait ce qui m'a fait gagner à Vichy et au Ventouman. ça il n'y a, a aucun souci et puis le, le finalement mon niveau vélo dans le monde du triathlon me permet quand même de, de faire des bonnes choses par rapport par rapport à certains triathlètes. Donc non, même si même si j'ai raccroché le vélo, on va dire en tant que que dans les courses, c'est c'est de loin mon point fort et puis j'ai pas arrêté parce que j'étais plus bon, plus bon pour pour ça parce que voilà j'ai quand même réussi à gagner des épreuves ma dernière année de de vélo donc euh, ça y a pas de souci et puis c'est, c'est absolument pas ma natation qui me fait gagner des mes triathlons. Hein.
2: <rire> et pour, pour, pour revenir du coup euh, Pierre sur euh, bah, ces deux ces deux victoires que tu as que tu as faites sur cette première année de triathlon pour toi euh, bon Vichy euh, et le ventou il y a quand même beaucoup de dénivelé euh, c'est ton truc toi tu es plutôt un grimpeur
1: Ouais, ouais, je suis, je suis plutôt dans un grimpeur, euh, ben, typiquement quand je faisais du vélo sur les dernières années, c'était vraiment sur les cyclos sportifs de montagne où, où j'arrivais euh, à, bien m'exprimer, euh, même si j'ai quand même un profil qui, euh, qui est passe-partout et puis j'ai, euh, voilà, quand j'étais chez, chez les amateurs, j'affectionnais je, je beaucoup euh, tout ce qui était contre la monte, etc. Donc j'ai un profil euh, vraiment passe-partout. Mais c'est juste qu'en fait sur les parcours euh, voilà assez durs comme on peut avoir euh, sur le Ventuman notamment. Sur Vichy, c'est un petit peu moins dur quand même. Mais euh, mais c'est là où les écarts se font et puis c'est là où j'arrive à faire la différence avec ceux qui, qui, qui grimpent un petit peu moins. Donc euh, c'est clair que plus le parcours va être montagneux et plus ce sera, ce sera à mon avantage. Donc euh, c'est pour ça que, que j'essaie de toujours autant bosser sur, mon, sur le vélo euh, pour, pour garder vraiment à tout prix ce, ce, ce niveau que je peux avoir et, et en profiter sur, sur les triathlons.
2: Quand tu dis un profil passe-partout, c'est quoi tu, tu mesures combien Tu pèses combien Enfin, pour avoir un peu une idée...
1: Euh... Je, fais, je mesure 1m85 ou 1,85m pour les Belges euh, et puis je, me, non, je pèse 60... <rire> ah bon, il bah, n'y a que les Suisses alors. Il n'y a que les et, Suisses. Euh, et, en, et, euh, et je pèse 68 kilos. Hein, 67 pour le pot de euh,
2: Ok, ouais, d'accord. Okay. Oui, donc relativement euh, un peu... Euh, je pense que proportionnellement, tu es encore un peu plus sec que moi. Effectivement, c'est... Euh, euh, je, comprends que, je comprends que ça t'aille plutôt bien euh, dans, les, dans les montées. Moi, j'ai toujours l'impression que je ne me défends pas trop mal en montée, mais que euh, clairement je ne suis pas un grimpeur euh, pur souche. Quoi il euh, y a des mecs qui sont ouais. euh, très tout petits enfin tu vois et, et je me dis ok bon, ouais. clairement je me suis toujours dit ok j'ai l'impression d'avoir plus ou moins un avantage en montée mais en fait non moi je pense que mon truc à moi c'est les faux plats euh, tu vois <rire> les faux les faux plats qui, qui grimpent un petit peu mais pas trop <rire> je crois que c'est là où je c'est, c'est ce que je préfère moi mais bon <rire> bon ça c'était des petits murs mais euh, mais bon pareil ah t'as fait la race cross euh, belgique ouais c'était la, euh, c'était la première édition au mois, de, au mois d'août.
1: Ok, ça s'est bien passé
2: ça s'est, ouais, ouais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, c'était une, une, une très belle course. Première expérience en ultra, bon si on peut parler d'ultra, parce que j'étais sur la distance courte, j'étais sur le 350 km, donc... Euh c'était okay. de, du baby ultra on va dire mais euh, mais bon très très belle expérience ça commence à faire, bah, ça commence bien. à compter mais en même temps tu pas non plus de... enfin, je veux dire j'ai pas passé la nuit sur le vélo si tu veux tu vois ouais, euh, ouais. je suis parti à... entre 7 et 8 heures du matin et euh, je suis arrivé il était enfin c'était la... c'était la tombée de la nuit quoi tu vois où okay, les, ouais. les voitures commencent à allumer leurs phares doucement euh... mais
1: euh... ouais donc oui tu n'as pas, pas la gestion de... du sommeil et puis euh, et c'est puis ça exactement tu pas l'autonomie t'as pas à avoir.
2: Ouais. Bah, l'autonomie, si, quand même, parce que, bon, tu roules pendant 14 heures, faut quand même que tu bouffes et que, voilà.
1: Mais je veux dire, en termes de, tu vois, de, de, de bagages, c'est pas comme si tu parlais sur, porté sur 2000 kills, euh, où tu devais recharger toutes tes batteries. Euh...
2: Non, c'est ça, exactement, au oui, niveau logistique, ouais, ouais, c'est clair, exactement. Donc, tu, t'as, t'as pas de problème de recharge. T'as pas de problème de de de, bah de gestion du sommeil comme tu disais et donc euh, il faut pas alors euh, je pense que je devais avoir une couverture de survie okay, ouais. euh, tu vois au, au cas où mais euh, mais c'est tout quoi et et un et un K-way, quoi tu vois mais je veux dire j'avais j'avais pas de j'avais pas de sac de couchage ou quoi que ce soit euh, donc euh, donc voilà c'était pas, c'est c'est pour ça que c'est bon c'est on, on peut appeler ça de l'ultra mais c'est vraiment le tout début début de l'ultra quoi tu vois hein. Ouais, mais bon, c'est encore un autre, c'est encore un autre <rire> délit, on va dire. <rire> moi, je pense que là où je m'exprimerais le mieux, c'est sur le faux plat montant. Mais bon.
1: <rire> ouais, ça c'est la typologie de la, de la Belgique, c'est pour ça.
2: Ouais, on peut dire ça. Mais quoi, quoi il y a quand même quelques beaux petits murs.
1: <rire> si tu restes pendant pendant un an dans les Alpes, tu, tu peux changer de registre.
2: Oui, tout à fait. Non, mais en fait, moi, j'ai, j'ai vécu, euh, j'ai vécu en Colombie, donc dans les Andes. Euh, et effectivement, là, je okay. faisais beaucoup de montagnes. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, tu euh, bon clairement, on a des prédispositions ou non, enfin par voilà vis-à-vis de notre, notre corpulence, et de notre morphotype, etc. Euh, mais après, au-delà de ça, c'est clair que ouais, il y a un facteur euh, de, de d'acclimatation. Enfin, tu, tu t'habitues en fait à ton environnement. Euh, et ouais, tu, tu t'habitues à, à faire euh, la, la, la montée, tu t'habitues à, euh, à envoyer du lourd euh, sur des sur des longues lignes droites, euh, sur ton CLM. Voilà, c'est, c'est hyper différent et musculairement aussi. Hein, je veux dire, enfin, c'est ton c'est ton corps qui, euh, euh, qui 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 s'habitue plus ou moins, quoi. Et euh, du coup, on a parlé un petit peu de, de, de tes débuts dans le triathlon, tes performances dans le triathlon, parce que bon, euh, c'est quand même c'est quand même pas mal d'avoir gagné euh, <rire> deux courses sur ta première saison. Euh... Et à côté de ça, tu, tu disais aussi que tu es coach. Euh, tu as une structure d'accompagnement avec ton frère.
1: Ouais, on a le, donc on a créé notre société d'entraînement et d'encadrement, donc euh, le Rufo Cycling System, donc RCS, euh, avec Loïc, donc mon frère, il y a trois ans. Donc on fait tout ce qui est euh, entraînement pour cyclistes. Donc là, c'est euh, bah, du suivi à distance. Donc même si la, la majeure partie de nos, nos athlètes sont sur euh, sont à côté à côté de chez nous. Euh, on fait tout ce qui est encadrement de stage donc on a euh, sur l'année euh, une dizaine de stages que ce soit en Suisse, en France, en Espagne en Italie euh, donc euh, d'une durée de entre 3
2: ok donc tu disais tout à l'heure en off par exemple que tu étais euh, à Girona en Espagne pour ouais. faire du gravel ça c'était un stage stages avec des clients alors
1: ouais exactement là c'était un stage à... avec des clients donc là-bas on avait, on avait 8 clients 8 clients qu'on accompagnait sur les les sorties, où on propose euh, des prestations un peu différentes sur chaque. Donc, euh, on a souvent un cuisinier donc, qui est Valentin euh, le, une bonne partie de l'année ouais, alors Valentin euh, Lacroix
2: qui est déjà passé euh, quelques fois sur le podcast il est passé deux fois sur le podcast donc pour ceux qui euh, pour les auditeurs les plus fidèles euh, bah, ce nom vous sera probablement familier
1: exactement donc un très bon gars euh, donc Valentin qui voilà
2: bon, en même temps ça ne m'étonne pas
0: hein, cyclisme stage cuisine nutrition c'est, c'est la partie de Valentin exactement
2: et puis montagne aussi hein. et surtout montagne Valentin, c'est un il vient, il vient des Alpes, il vient de
1: ouais, Briançon.
2: du coin de, de Briançon, hein, donc, euh, donc la montagne, il, il connaît bien. Ok, donc c'est, ça a l'air top comme stage, ça donne envie. <rire> Et c'est des stages qui sont uniquement réservés à, euh, à vos... Enfin, je ne sais pas si vous appelez des clients ou des, des athlètes, enfin voilà, mais...
1: Non, 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 c'est vraiment ouvert à, ouvert à tout le monde... Euh... Ouais, n'importe qui peut peut venir dans la, on va dire dans la limite des places disponibles. Donc nous, on est vraiment sur des stages, on va dire en comité un petit peu réduit parce qu'à chaque fois on essaye de trouver des villas, des maisons ou des chalets pour avoir euh, bien plus de convivialité que qu'en hôtel. Donc c'est ouais, ça c'est qui est la limite C'est plutôt
2: un Airbnb que, euh, que un hôtel. Exactement. Euh...
1: Ouais, ouais, okay. Exactement. À chaque fois. Donc euh, voilà, on est toujours limité, on va dire à 10-12 euh, clients euh, par stage. Donc voilà, c'est ça qu'on aime parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut plus partager avec euh, avec nos, nos clients, faire le plus de retours sur le vélo. Euh, c'est clair que si tu as 30 euh, 30 personnes à gérer sur le vélo, ben euh tu donnes pas de conseils, hein. tu essaies juste de, d'assurer la sécurité de tout, tout le monde et puis et puis c'est tout. Donc euh, nous on se limite vraiment sur des petits euh, sur des plus petits groupes. Euh, où voilà, finalement on veut faire vivre plus une expérience qu'autre chose à nos clients euh, Et comment donc, vous
2: faites pour, euh, pour segmenter vos, vos groupes enfin, C'est-à-dire, il vaut mieux que les gens aient plus ou moins le même niveau parce que j'imagine que enfin, si vous partez à, à 10
1: On a deux groupes, euh, deux groupes de niveaux donc en gros on sait à peu près toujours avant le stage euh, le niveau de chaque personne <rire> Voilà exactement et donc du coup vu qu'on est deux entraîneurs sur le vélo euh, on fait deux groupes de niveaux ce qui permet finalement de, euh, même s'il y a des écarts un petit peu entre, dans dans chaque groupe, ça permet quand même de niveler un petit peu les niveaux et que finalement chacun puisse évoluer à sa vitesse sans avoir besoin d'attendre une personne ou au contraire sentir qu'elle ralentit le groupe au max. Et puis finalement, sur les programmes de certains stages, ben, les programmes sont quand même assez chargés. Donc forcément, la personne qui roule cinq fois par année, elle va pas se dire OK, je vais me taper une semaine dans les Dolomites avec 180 kills et 5000 de dénivelé. Donc finalement, ça, ça fait déjà une dire les gens qui s'inscrivent euh, savent un petit peu le, le niveau auquel ils doivent euh, ils doivent avoir et ensuite, avec deux groupes de niveau, on arrive quand même tu à dis bien. 180
2: km, c'est, 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 c'est la distance que vous faites par jour, c'est
1: ça? Bon, ça dépend des stages, mais il y a, il y a typiquement, dans, la, dans les Dolomites, voilà, des fois, on a, on a des bonnes étapes euh, où on est entre 140, 150 kg et puis, euh, 4, entre 4000 et 5000 de dénivelé par, euh, au max. Alors, c'est pas tous les jours comme ça, hein, moi, je, je te rassure. Euh, on a aussi des étapes un petit peu plus, un peu plus faciles. Mais dans tous les cas, quand on part, voilà, dans les, dans les, dans les massifs montagneux, c'est quand même des, des très bonnes journées où où les personnes quand même, passent quand même beaucoup de temps. Donc c'est clair que avant de, de pouvoir venir, il faut quand même euh, rouler un petit peu, euh, sans pour non plus être champion du monde, hein, bien sûr. Euh, ouais, ouais. Et puis après, on a la possibilité aussi de faire des, des parcours un petit peu plus courts. Donc typiquement, on fait un parcours long et puis un parcours un petit peu plus court pour le pour le deuxième groupe, euh, ce qui permet que les personnes passent pas non plus 10 heures sur le sur le vélo par jour.
2: Vous avez quoi comme profil, ton, ton frère et toi Enfin, je veux dire, vous êtes coach parce que vous avez de l'expérience dans le vélo, ou bien vous avez fait une formation là-dedans Non, non.
1: Bah alors ça on a. En fait, on a. Bah on on est entraîneur parce que parce qu'on aime ça et puis on a passé notre diplôme d'état d'entraîneur et de directeur sportif. Euh, donc en France, à, à Poitiers, en 2018. Donc non, non, on a on a une formation d'entraîneur.
2: Ok. Et donc du coup, en gros, ça c'est, c'est ton activité que, enfin que, que vous avez lancé à la sortie des études, c'est ça
1: Oui, exactement. Ouais, on a, on a fini notre, notre diplôme en 2000 euh, juillet 2018, et puis en novembre 2018, on a lancé la, notre société, ouais.
2: Ok. Et donc vous vivez de euh, du coaching et des stages, c'est ça
1: Exactement. Et du café cycliste. Ouais, alors le café cycliste finalement c'est une, une deuxième partie qui est venue un petit peu un petit peu plus tard donc c'était un projet qu'on avait euh, qu'on avait avec euh, un, un, à la base un, un athlète euh, à nous qui est finalement devenu ensuite un, un ami euh, et puis on, avait, voilà, on a toujours eu envie de lancer un concept de café cycliste euh, sur la sur la région. Donc, euh, on a commencé à réfléchir il y a déjà deux ans et demi, à peu près. Euh, Un petit peu plus, trois ans. Et du coup, on a lancé ça euh, au mois de de janvier 2021. Et du coup, dedans, là, on s'est occupé de de créer le projet déjà, dans un premier temps. Et puis ensuite, maintenant, on on arrive à, on gère un petit peu tout ce qui est communication, événementiel. euh, Et voilà, faire que tout cohabite entre les cyclistes et puis euh, les personnes normales.
2: Ouvrir un café cycliste, je pense que c'est un truc qui... Euh, c'est un peu le rêve de beaucoup, de beaucoup d'athlètes, beaucoup de cyclistes. Comment ça se passe quand tu te dis, voilà, on veut ouvrir un café cycliste Vous commencez par quoi bah Déjà,
1: ce qui est compliqué, c'est qu'il faut, il faut avoir en tête que ce n'est pas le cycliste qui va faire vivre ton, euh, ton café. Donc, il faut réussir à créer un endroit okay. où euh, tout le monde peut cohabiter et que euh, les clients lambda euh, se sentent aussi euh, très bien, que les deux puissent cohabiter. Parce que si on attend les cyclistes toute une journée... Euh, le chiffre d'affaires ne va, va pas tourner tout seul. Euh, les cyclistes, c'est finalement euh, une minorité. On va dire qu'ils sont présents le week-end, ils sont présents euh, l'été, en fin de journée, quand ils ont roulé. Mais ce n'est pas la clientèle principale. Donc euh, finalement, c'est réussir à créer une atmosphère et puis un lieu euh, où tout le monde arrive à, à retrouver ce, qui, ce qu'il a envie. Et euh, donc ça, c'est le, c'est le plus compliqué. Et
2: parce que quand on parle d'un café cycliste, j'imagine qu'il y a plusieurs typologie aussi, euh, plusieurs catégories de, de café cyclistes mais euh, là, le vôtre, c'est quoi vous, vous proposez quoi, en fait, comme service
1: Alors, en fait, nous, on était, euh, ce qu'on voulait, c'est que quand le cycliste, il arrive chez Tête de Course, il ait tout, tout ce qu'il a besoin. Donc, typiquement, nous, le, le cycliste qui arrive, qui arrive chez Tête de Course, il peut, on a un atelier mécanique, euh, donc on a deux mécaniciens qui travaillent, on a un espace lavage, donc en fait, le gars, il peut arriver Hop, il met son vélo à l'atelier. S'il a besoin d'un lavage, le, le mécano lui lave le, le vélo. Pendant ce temps-là, il peut aller boire un café. Ça, s'écroule quand même.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Je ne sais pas. Si ça se situe où c'est, dans un, c'est C'est vraiment en ville ou c'est dans... Ouais,
1: c'est en ville, Ouais. ouais. C'est, c'est dans Nyon.
2: Il y a, y a quand même... Y a, moi, je trouve que c'est quand même un gros, gros pain point pour beaucoup de cyclistes. Si tu n'as pas un garage avec un tuyau d'arrosage ou quoi, tu vois, tu vis en appartement, euh, franchement, c'est la merde, quoi. Enfin, je veux dire, laver ton vélo, euh, si tu fais du VTT ou du gravel, alors là, c'est, 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 c'est vraiment la guerre. Et même sur route, en hiver, tu vois, je veux dire, moi je, je sors, les routes sont un peu mouillées, il ben n'y a rien à faire, je reviens, mon vélo est dégueulasse. Et donc euh, tu, tu vis en appartement, c'est vraiment compliqué. Quoi.
1: Ouais, donc là nous c'est pour ça, voilà, on avait vraiment envie qu'il y ait, qu'il y ait tout ce qu'il faut, euh, que le, le gars qui a, voilà, qui a envie de rentrer chez lui avec un vélo propre après sa sortie, euh, il puisse, que le jour où il a un pépin avant une sortie de vélo, il puisse, que le jour où il veut emmener son vélo pour faire un service, euh, parce qu'il voilà, il a besoin de changer des câbles, voilà, etc., il puisse aussi faire. Donc finalement, c'est aussi créer une expérience pour le, pour le client et qu'il retrouve chez nous bah, un petit peu tout ce qu'il a, tout ce qu'il a besoin. Euh, dedans, on a aussi des douches. Donc ça veut dire que le gars qui veut venir, euh, par exemple, au travail en vélo, euh, il peut poser son, son vélo euh, à l'atelier, prendre sa douche et puis filer, filer au bureau euh, ensuite. C'est pas juste en fait une décoration d'un vélo posé sur le mur. Euh, c'est vraiment créer une expérience. On organise aussi des social rides euh, au départ du café pour vraiment finalement développer un petit ouais peu ça, la communauté. <rire> et, euh, et, puis, et puis voilà. Donc, euh, donc voilà un petit. Peu.
2: Ok. Et à côté de ça, vous vendez des cafés.
1: <rire> Exactement. Ouais. Alors finalement au début, l'orientation, c'était plus on va dire café, un peu une vitrine, etc. Et puis finalement maintenant, on est passé dans une autre dimension où c'est finalement plus un restaurant euh, qu'un café. Donc finalement, on est ouvert D'accord. de, de 8h du matin à 23h euh, presque tous les jours. Ce qu'on voyait au début a un petit peu changé finalement. Euh, donc on est maintenant on presque plus d'un restaurant que d'un, que d'un café,
0: le, le side sol s'est transformé en, en projet à temps plein. Et du coup, quand est-ce que tu trop du temps pour t'entraîner là-dessus
1: Alors Heureusement, heureusement je n'ai pas besoin de gérer tout le café. Il y a vraiment un propriétaire qui s'occupe de tout ça avec, avec une équipe, avec du management sur la partie salle et sur la partie cuisine. Donc, je vous rassure, ce n'est pas moi qui fais les menus. Ma partie de travail dans ce, dans ce café est... Et pas, et pas de 40 heures par semaine, mais, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Moi aussi, des fois, je me demande comment je fais pour m'entraîner. Donc, c'est clair que les, les journées, j'aimerais, j'aimerais beaucoup qu'il y ait, qu'il y ait au, moins, au moins 10 heures de plus par jour pour pouvoir tout faire. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai la chance de pouvoir m'organiser un petit peu comme je veux dans la mesure où ben, je n'ai pas forcément de, d'horaire fixe. Si j'ai envie de travailler de 6h ou de 5h du matin à 9h et puis ensuite à 9h aller m'entraîner, bah j'ai, j'ai cette là. Ouais, c'est
2: l'avantage évidemment d'être entrepreneur
1: indépendant. Ouais. Exactement, donc finalement ça me simplifiait aussi un petit peu la, la tâche là-dessus. Et tu disais qu'il y avait un propriétaire, du, du, c'est quoi c'est un, c'est un gérant ou c'est un propriétaire euh... C'est, un, ouais, c'est le, le gérant et puis finalement la personne ouais. euh, qui, euh, on va dire, qui, est, qui a mis tout la, presque la majeure partie de l'investissement financier D'accord. Okay. Euh, là-dedans.
2: Donc vous êtes associé, ok. Et juste pour avoir un peu une idée, euh, je sais pas, il y a peut-être des gens dans le monde qui veulent ouvrir un, un, un café euh, cycliste. Euh, ça, ça représente combien comme investissement, enfin à mettre euh... Tu vas me dire que ça dépend si tu achètes, si tu loues c'est... En euros, hein, pas en France. Mais <rire> <Ouais.
1: ça>. <rire> <rire> bah après, en fait, finalement, tout dépend le tout dépend le projet que la personne a. Et puis là, là, ça va vraiment dans beaucoup dans le, dans, dans le détail et puis euh, c'est des matériaux qui sont quand même vraiment de, de haute qualité donc forcément l'investissement est, est, vraiment, est vraiment important euh, après voilà il y a toujours possibilité de et puis en plus on est en Suisse donc forcément le, les prix sont, sont bien plus élevés que qu'à certains endroits mais on va dire que ouais faut, il faut au moins un million en euros bah, en millions en euros, 850
2: 000. Ah oui, ok, d'accord.
0: <rire> bon, ça fait ça fait cher le café. Enfin, ça t'en fait vendre beaucoup des cafés quand même. <rire>
1: ouais, il en faut un petit peu. Il en faut un petit peu.
2: Ouais, mais donc du coup, parce que dans un, dans un café comme ça. T'as, t'as combien de tables Tu fais Enfin, euh, c'est, c'est pas non plus énorme comme restaurant.
1: J'imagine. Typiquement, nous maintenant avec euh, avec la terrasse l'été, il euh, y a presque une centaine de places assises quand même. Euh, ah oui, quand même. Okay. C'est quand même assez c'est... important. Non, c'est pas juste, voilà, c'est pour ça que je disais, que tout dépend un petit peu de, bah, du projet et puis, euh, et puis de, de, de la place que la personne a, de ce qu'elle veut faire. Parce que finalement, euh, quand il y a 30 places assises, bah, voilà, l'investissement, il est quand même bien moins important. Euh, donc voilà, finalement, ça dépend un petit peu de, de tout ça.
2: Mmh. Ok, ouais. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment un business, euh, tu vois, qui est, qui, est, qui est intéressant en termes de retour sur investissement ou est-ce que c'est vraiment un truc que les gens font par passion tu vois, C'est ce que je me demande aussi souvent. Il
1: bah, y, a, y, a, y, a, y a des deux. Euh, c'est clair que si la passion n'est pas là au début, euh, tu te lances pas dans un projet comme ça euh, en mettant, en mettant autant, autant d'argent. Après, finalement, maintenant, on est dans un fonctionnement de, de restaurant, donc, euh, donc finalement, ça, ça, doit, ça doit jouer, ça doit tourner. Et puis, euh, l'affaire, elle doit être rentable. Elle doit être rentable parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, Le plaisir, c'est pas seulement mettre de l'argent là-dedans, c'est aussi que au bout d'un moment, il y a quand même des retombées financières, ça c'est clair. Mais c'est clair que si t'as pas la passion du vélo et la passion de... Voilà, de faire les choses correctement, euh, tu ne te lances pas dans un, dans un projet comme mmh, ça, c'est mmh.
2: clair. Non, et puis surtout, se lancer en bon, janvier 2021, on remet quand même un peu les choses dans le contexte. Euh,
1: <rire> c'est... Alors, je t'avoue qu'en fait, à la base, c'était un projet qui devait voir le jour, euh, qui devait ouvrir janvier 2020. Ouais, okay. Donc, on a eu un an de retard par rapport, euh, ben, déjà par rapport euh, au Covid, et puis ensuite par rapport à toutes les autorisations, tous les travaux, ben, tout mettait plus de temps parce que voilà, il Personne ne travaillait à temps plein tout le temps. Euh, donc finalement, on a eu un, un an de retard et puis on a attendu d'avoir une situation qui était un petit peu plus claire et qui nous permettait finalement d'ouvrir dans des conditions euh, un petit peu plus normales, on va dire, euh, que, que, que ce qu'on pouvait avoir avec le Covid. Okay. Donc on a ouvert en fait en, en take-away au début, pendant trois mois, donc avec un staff qui était quand même bien plus réduit que ce qu'on peut avoir maintenant. Euh, et ensuite, euh, et ensuite on, on a ouvert en conditions un petit peu plus normales mais au début, il bah, n'y avait que la terrasse qui était autorisée, euh, donc voilà, c'était hyper compliqué, et puis c'était un petit peu un casse-tête. Mais bon, finalement, on est, maintenant, on est en ouverture normale, et puis ça, c'est, c'est, c'est cool, ça, ça vit bien, donc euh, c'est top.
2: Oui, et puis comme tu disais, du coup, tu es parvenu justement à faire en sorte qu'il n'y ait pas que des cyclistes euh... J'imagine, tu as, je sais pas, le le couple de petits vieux qui habitent à côté, qui viennent prendre leur petit déjeuner euh, le matin, euh, euh, des travailleurs sur le temps de midi, euh, c'est un peu ça.
1: Ouais, c'est clair que si, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, si on compte que sur les cyclistes, bah, on on vit le le samedi et le dimanche, et puis puis le reste du temps, euh, bah, on ferme. Donc là, l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose pour pour que tout le monde s'y retrouve et que ce soit un endroit cool. À venir pour, pour tout le monde donc finalement notre clientèle je dirais qu'on a, on a 90% de, de personnes 90% de personnes lambda et puis en moyenne 10% de, de cyclistes qui sont rassemblés finalement plus sur le, sur le week-end donc là où vraiment bah voilà, on voit quand même beaucoup de groupes de cyclistes venir donc ça c'est bah finalement c'est pour ces, ces moments là aussi que, qu'on a eu ce projet donc c'est cool de, de, de voir ça euh, même si on aimerait toujours avoir plus de cyclistes, mais après, faut bien que les gens travaillent un peu là.
2: Après, je pense, c'est un peu ce que j'étais là. Il y a plusieurs typologies de, de, de café cycliste, et effectivement, je crois que tu as celui qui est plus orienté café, voire resto, comme comme vous. Euh, et puis il y a celui qui est plutôt orienté euh, cycliste, c'est-à-dire euh, qui va plutôt faire un magasin style, euh, je sais pas si tu prends les, euh, euh, les, les showrooms Rafa euh, par exemple bah, en fait c'est, c'est un magasin et puis c'est juste que dans le magasin tu as un petit comptoir
1: où tu peux prendre un café mais c'est vraiment juste un café quoi. Ouais, exactement, bah, c'est la, c'est, dans tous les cas de toute façon tu peux pas, il faut avoir un business euh, associé c'est ça. à ça parce que... Et ton business en fait c'est soit le,
2: c'est ça, c'est soit le magasin de vêtements euh, soit c'est, c'est le resto quoi
1: Exactement, ouais, c'est exactement ça. Donc, nous, finalement, ce qu'on voulait, c'était avoir euh, un petit peu une part des deux. Donc, avec l'atelier et puis le café-restaurant. Et euh, donc, voilà, ça tourne, ça tourne comme ça. On n'a pas, pas un magasin encore, euh, encore mais, euh, mais l'atelier sert déjà c'est beaucoup. C'est prévu? Euh... Ouais, il y, 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 y a d'autres projets. Alors, pas, pas sur ce même lieu, mais il y a d'autres projets euh, ailleurs. <rire>
2: Génial.
1: Bon, bah, c'est cool en tout cas, t'arrêtes pas. Non, non, ça va. J'ai pas le temps de m'ennuyer.
0: Bon, alors, moi j'avais quand même deux questions. La première, c'est pourquoi la Suisse Pourquoi après ton diplôme d'entraîneur à Poitiers, tu tu, tu émigres vers la Suisse
1: Alors, en fait, pendant notre notre diplôme d'entraîneur, on a commencé de développer des activités cyclistes pour une salle de sport sur Genève. Euh, donc du coup on s'est euh, on s'est rapproché on s'est rapproché de la Suisse euh, donc on habitait en France côté euh, côté frontalière après l'obtention de notre diplôme on s'est très vite rendu compte que bah, là où on était c'était alors c'était bien mais on pouvait voilà on n'avait pas trop de, de liberté d'action euh, sur tout ce qu'on faisait et euh, on a toujours voulu être un peu un peu indépendant donc euh, on se dit ok, je pense que c'est c'est le moment de c'est le moment de, de franchir le pas et puis de créer notre notre société. Euh, à deux c'est toujours plus facile que que tout seul. Euh, donc du coup, alors voilà, on a quand même décidé de rester sur la région parce que c'est une région qui est euh, sportivement parlant euh, très dynamique. Il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui font du vélo. Euh, à cette époque-là, si on compare avec euh, avec Vichy là où on était où on est originaire, c'est, c'est pas la même chose. Euh, typiquement à Vichy, voilà, faire des stages, faire du suivi d'entraînement, euh, ça va pour, pour 10 personnes. Ensuite, euh, c'est, 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 c'est ultra compliqué parce qu'il n'y a pas un marché qui, euh, qui est similaire à ce qu'on, à ce qu'on peut retrouver nous, euh, nous en Suisse. Donc voilà, on a vraiment décidé de partir directement sur la Suisse, euh, d'implanter notre société en Suisse parce que finalement notre part de marché, notre clientèle principale aurait été, euh, aurait été des Suisses et ce n'est pas hyper bien vu et pas hyper correct d'avoir son entreprise en France et puis on va dire essayer d'avoir des clients en Suisse. Donc voilà, on a voulu faire les choses bien et puis direct s'implanter en Suisse. Et puis dès qu'on a pu financièrement, on s'est, on s'est installé, on a, on, voilà, on a pris un appartement en Suisse ce qui nous a simplifié quand même pas mal de choses. Et euh, donc voilà un petit peu la raison principale, c'est, c'est qu'on était déjà un petit peu sur la région euh, et puis euh, on a trouvé intéressant de, de, de rester là-bas pour, pour faire finalement euh, ce qu'on aimait et puis pouvoir revivre aussi de notre passion euh, sur ce point-là. Okay.
2: Et ton frère, il est plus âgé que toi, plus jeune que toi
1: Ouais, plus âgé, il a trois ans plus que moi. D'accord. Il
2: et il fait quoi Il fait aussi du triathlon, c'est un cycliste
1: non, il fait, il fait que du, il fait que du vélo maintenant. Il fait des okay. cyclosportives, euh, donc il a été aussi en, au niveau élite et puis euh, il, voilà, il avait un très bon niveau. Il a eu des problèmes de santé aussi il y a, bah, il y a 4, 4 ans, euh, donc là il a, il, il a bien galéré. Et puis là, ça fait une année qu'il est, euh, qu'il peut rouler normalement sans douleur, donc euh, ça commence à, à revenir gentiment.
2: C'est un truc de famille du coup. C'est quoi C'est ça vient de, c'est vos parents qui vous ont euh, inculqué ça ou euh... T'as suivi le grand frère parce que euh, parce que tu voulais
1: être comme lui. Ouais, bah ben en fait c'est, c'est exactement ça. En c'est ce que je disais tout à l'heure, on faisait du tennis avant et puis un petit peu. Alors on a toujours fait un petit peu de vélo à côté pour s'amuser, du VTT, etc. Et puis du jour au lendemain, euh, Loïc a dit euh, ah moi je voudrais bien faire du vélo et tout. Donc euh, nos parents nous ont. Enfin donc j'ai dit ouais allez bah ben, moi aussi j'ai envie. puis j'avais pas envie ouais. de continuer à faire du tennis tout seul. Euh, donc j'ai la suivi. Et... Et puis... Ouais. Ouais, bon, alors on était en club, donc ça allait, mais voilà, j'ai toujours bien aimé faire des choses avec lui. Euh, et puis, donc, du coup, nos parents nous ont, nous ont acheté des vélos, et puis, euh, et puis c'était parti, mais finalement, c'est pas du tout nos parents qui étaient là-dedans. Euh, notre père a juste, euh, bah, du coup, acheté un vélo aussi, et puis, il a roulé un petit peu avec nous au début. Euh, il roule toujours. Mais à la base, c'est pas du tout une histoire de famille, c'est, voilà, c'est juste Loïc qui a voulu faire du vélo, et puis, moi qui a suivi. ça le devient, hein, du coup. <rire> Ouais, du, du coup, ouais, maintenant, ça, ça devient un petit peu. <rire> c'est, c'est un peu ancré dans nos, dans nos gènes, maintenant.
0: Voilà, bon et, et du coup, tu dis que ton frère a trois ans de plus que toi, que vous avez fait le, le même diplôme, et si j'ai bien compris, en même temps, vous avez été diplômé en même temps à Poitiers. Euh, pourquoi vous êtes orienté vers un diplôme d'entraîneur euh, et, et, et est-ce que tu peux nous faire peut-être rapidement un, un overview des diplômes en France Parce qu'il y a le DGEPS, il y a le BPGEPS, il y, y a plein de types de diplômes, il y a les diplômes de fédération. Est-ce qu'on on peut passer ça vite fait en revue pour nos auditrices et nos auditeurs qui seraient intéressés
1: alors typiquement alors nous en fait on était donc on était dans le vélo donc on avait voilà on avait envie finalement de de continuer dans cette dans cette branche là euh, tout en gagnant notre vie donc euh, on a toujours été intéressé par euh, par par l'encadrement et puis à finalement apporter des nouvelles choses et puis aider les autres c'est toujours quelque chose qui nous a qui se, nous a motivé donc en fait voilà quand on s'est dit OK euh, on passera pas pro euh, du moins pour moi euh, qu'est-ce que je vais faire. Euh, donc là, bah, je me suis très vite rendu compte que ce que je voulais, c'était rester dans le monde du vélo. J'avais absolument pas envie de, euh, d'aller travailler dans un magasin de sport ou, ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc du coup, on a, on a passé nos... En fait, il y, une... y, y a des sélections à passer pour pouvoir être pris. Donc à l'époque, il euh, y avait une section euh, par année euh, où on était une quinzaine. Donc sur toute la France, il y avait 15 places par an et on a passé en fait en même temps euh, notre euh, notre sélection et on a été tous les deux tous les deux prix donc euh, voilà, avoir deux frères dans la même promo c'était la première fois que c'est arrivait euh, donc pour nous c'était hyper cool donc nous on a passé donc, le Dégeps, euh, donc euh, qui est en gros le le diplôme le plus euh, le plus reconnu en France donc qui permet d'entraîner euh, en France et d'être euh, et d'être euh, directeur sportif après il y a le jeps donc qui est en dessous donc ça qui permet en fait finalement de juste euh, par exemple encadrer des sorties donc c'est là où on dit, on, on fait une différenciation entre entraîner et encadrer donc voilà Le BPJEPS c'est bah, par exemple pour les éducateurs en, en club qui, qui donnent des séances euh, et qui encadrent des groupes sur la route. Donc là, c'est finalement juste la, la, la seule restriction. Et puis le D, DGEP, ça permet bah, d'entraîner régulièrement euh, en suivi à distance ou pas à distance, d'ailleurs, euh, des athlètes. Et après, il y a tout ce qui est euh, formation fédérale, euh, qui est aussi un complément pour les éducateurs euh, en club qui permet de, de certifier euh, les en, les encadrants euh, et puis pour être autorisé euh, à encadrer dans les clubs. Donc voilà un petit peu la, la différence.
2: Et comment on fait alors pour devenir entraîneur c'est quoi comme type de, de formation ça, ça dure Alors combien là,
1: typiquement, temps c'était, euh, c'est un an de formation donc, euh, qui débute en septembre et qui finit en, en septembre, donc avec une alternance entre euh, une semaine en centre de formation donc, à Poitiers, euh, pour, pour notre cas, et une semaine en structure, donc là où on est, euh, bah, moi typiquement, j'étais dans un club à côté de, à côté de Vichy, où euh, on doit...
2: Un club de quoi Du coup, de, de Triathlon ou de sécurité de,
1: de... Non, de, de vélo. Ok. Donc, du coup, un club voilà, où tu dois pendant une année mener un projet de développement euh, dans la structure. Euh, donc. Euh... Ben, ça 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 dépend un petit peu de, des faiblesses et des forces du club mais dans tous les cas c'est quelque chose qui doit être euh, par rapport euh, à ce que le à ce que le club a besoin et ensuite ben voilà tu as des 20 20 ou 30 heures par semaine à travailler dans ta structure et en parallèle tu euh, tu as des formations euh, une semaine sur deux euh, au crêpes à, à Poitiers donc c'est assez c'est assez prenant parce que voilà c'est tu peux pas dire je fais ça à côté d'un d'un travail à temps plein dans une dans une entreprise. Il faut vraiment être détaché de de tout et avoir avoir ses disponibilités une fois sur une semaine sur deux tout au long de l'année. Donc ouais, c'est, on est con. Oui c'est ça
2: c'est pas un truc que tu fais en cours du soir euh, sur le côté quoi c'est vraiment Alors voilà, typiquement
1: les, les, les brevets fédéraux petit hein, qui sont dispensés par la, la fédération française de cyclisme ça c'est assez cool parce que c'est, c'est les week-ends donc c'est par exemple je sais pas j'ai une connerie mais quatre ou cinq week-ends par par année euh, qui permet ben, à tout le monde même à la personne qui travaille euh, dans une entreprise à côté de, d'aller passer ses brevets fédéraux et puis de pouvoir entraîner enfin du moins encadrer euh, des jeunes dans un club donc, euh, donc là, non, c'est vraiment beaucoup plus... C'est ça, mais ça ne te donne pas le statut de coach, ça et Non, absolument pas. Et là, pareil, en France, okay. on, on discerne un petit peu entre coach et, euh, et entraîneur, parce qu'en fait, un coach, souvent, quand on voit coach euh, en France, c'est en fait une personne qui entraîne, mais qui n'a pas un diplôme d'entraîneur. Euh, dans la législation, en fait, certains jouent un peu là-dessus et disent « Ok, je suis coach de vélo », mais en fait, c'est juste qu'ils ne sont pas entraîneurs, ils n'ont pas le diplôme euh, et la certification. Et du coup, en disant qu'ils sont coach, mais en donnant quand même des, des séances d'entraînement, ils n'ont normalement pas de problème à avoir en, en termes de, de loi. Euh, donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué et, et, que, et que le terme coach, je l'apprécie pas hyper, hyper bien parce que voilà finalement des personnes des fois qui sont, qui sont pas diplômées.
2: Oui, il n'y a pas d'accès à la profession pour le, le job de coach. Oui,
1: exactement. Tu, tu
0: peux être autoproclamé coach, par contre tu peux pas être autoproclamé entraîneur.
1: Exactement. <rire> Alors après, il y a aussi, des, y a aussi des, des très bons coachs qui peuvent, enfin, des très bons, ouais, coachs qui peuvent être en, entraîneurs et qui ont juste des limitations, on va dire, en termes de euh, bah, qui n'ont pas eu forcément le temps de passer un diplôme d'entraîneur ou voilà qui ont une activité à côté qui ne permet pas de, euh, de les libérer et du coup ben, ils ne peuvent pas avoir statut alors qu'ils euh, sont, ils sont bons mais aussi des voilà comme dans tout des, on va dire des, ben, des charlatans qui, qui se proclament euh, coach entraîneur mais enfin coach du moins mais qui ne sont pas aptes et puis voilà c'est, l'entraînement c'est pas c'est pas du, du n'importe quoi il y a quand même euh, des règles fondamentales qui font que euh, si tu n'as si pas des notions, bah, hein, tu peux très vite euh, jouer avec la, la santé de tes athlètes.
2: Oui, parce que tu joues quand même avec euh, la santé... Oui, c'est ça, tu joues avec la santé des gens. quoi. Donc, euh, tu as intérêt à être avant un bon bagage quand même.
1: Ah exactement. Ce n'est pas, c'est pas juste mettre une séance d'intensité, euh, une séance d'endurance dans la semaine. Euh, Il voilà, faut quand même avoir un cheminement et puis savoir de, euh, okay, quel, impact, euh, quel impact a quelle séance sur, le, sur la santé physique, mentale de, de mon athlète. Donc... Euh, Ok. Ouais.
2: Et, et les quand t'es dans un, tu es dans un club, par exemple, c'est que des entraîneurs ou tu as aussi des coachs
1: euh, bah, C'est là la différence. C'est que si c'est un, une personne qui donne des séances d'entraînement orientées, par exemple euh, aux athlètes, aux jeunes, etc., ce sera forcément normalement un entraîneur. Euh, si c'est, par exemple, la personne, je ne sais pas, un parent d'un coureur qui euh, vient pour encadrer euh, un entraînement juste pour que les enfants soient en sécurité, bah, ça peut être soit une personne qui a euh, un BPJEPS, un soit une personne qui est juste à un brevet fait qui lui permet ben, d'avoir les connaissances pour pour encadrer euh, le groupe de jeunes et que finalement la sortie collective se passe se passe très bien mais la personne quand c'est un, un, des entraînements structurés etc qui sont donnés normalement ce sera une une personne diplômée euh, par la fédération française de cyclisme ou par un autre une autre institut
0: Ouais. Et justement cette formation là de, d'Egeps Cyclisme elle est spécifique pour le cyclisme c'est-à-dire que toi tu peux officiellement encadrer des cyclistes mais pas forcément des triathlètes et est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez, vous faites, vous avez recours à un, à un diplômé en master en ingénierie sportive
1: Ouais alors du coup ouais, c'est pour ça en, euh, alors déjà j'ai pas les euh, même si je voudrais être euh, on va dire entraîneur de, de triathlon euh, j'ai pas forcément la légitimité et puis, euh, et puis les connaissances dans, dans tous les domaines notamment euh, en natation euh, qui permettrait de dire ok je suis, je suis coach de triathlon euh, donc c'est pour ça que nous on a une, une troisième personne euh, avec qui on travaille euh, qui s'occupe de toute la partie suivi d'entraînement en triathlon euh, et c'est voilà donc c'est pour ça que finalement on a une troisième personne parce que voilà on n'est pas apte et formé euh, à pouvoir dispenser des, des suivis d'entraînement en triathlon même si en Suisse, la, la législation en fait suisse est différente de la législation française, dans la mesure en fait où, par exemple, en, en Suisse euh, presque n'importe qui peut entraîner sans diplôme. Donc en fait, euh, moi, limite si je voudrais entraîner euh, entraîner en triathlon euh, des athlètes, bah, je pourrais, j'aurais j'aurais pas de souci. Ouais. Légalement, tu pourrais
2: quoi. C'est juste que tu te sens pas forcément. Euh, ouais. Et puis voilà, ça, ça, cha-
1: okay. Chacun son, voilà, chacun son métier. Moi, je suis, voilà, je suis pas formé pour le triathlon. Je suis formé pour le, pour le vélo. Bien sûr. C'est là où je suis, euh, où je suis le meilleur. Enfin voilà. Où, bah, c'est ce que c'est tu mon, connais mon métier. Mieux,
2: donc euh, voilà, c'est, c'est ton domaine d'expertise. Quoi. Et, et comment tu fais pour trouver tes athlètes, du coup, enfin tes clients, en fait c'est quoi C'est du bouche à oreille. C'est tu tu, alors, tu fais comment
1: Ouais, alors c'est c'est beaucoup de bouche à oreille euh, dans un premier temps, euh, surtout quand on est arrivé sur la région, on n'était pas forcément connu. Donc au début, ça voilà, on a eu on avait un petit peu moins d'athlètes. Maintenant, on on a de plus en plus. Alors c'est le bouche à oreille, c'est aussi bah ben, nos résultats sportifs qui font que. Bah voilà, on n'est pas champion du monde mais on a quand même euh, une, petite, euh, on va dire une petite notoriété sur la région qui permet de, de, se, faire, de se faire connaître euh, donc c'est aussi ça et puis après les réseaux sociaux le site sites internet qui, qui sont aussi importants euh, même et, si et c'est là où pas, tu te rends compte tout.
2: qu'en fait tes, euh, t'es performances sportives finalement même si t'es pas professionnel ça fait quand même un petit peu partie de ton métier aussi parce que le fait de gagner une course euh, je sais pas tu gagnes l'Ironman de Vichy euh, bah forcément euh, c'est un truc ça va te rapporter des clients quoi donc en fait quand tu vas t'entraîner finalement euh, c'est du boulot aussi quoi
1: bah tu sais ouais tu sais que dans tous les cas ça te, si t'as les performances qui vont avec ça te, ça te reviendra et puis que t'auras une visibilité qui sera, qui sera accrue enfin, typiquement c'est tout bête mais tu, moi je regarde les, les sollicitations et puis les les contacts que j'ai eu après avoir gagné à Vichy ben bah, c'est des choses que je jamais eu si, euh, si, euh, si j'étais juste derrière mon ordinateur à faire mes, mes, mes plans à mes athlètes euh, en, en, sans pratiquer finalement à côté. Ouais, l'image, elle est, elle est très importante là-dessus. Euh, même si au bout d'un moment, bah, nous, on ne on, on peut pas prendre à, des, des athlètes à, à gogo. Euh, au bout d'un certain nombre, on est quand même limité. Et puis, on doit quand même déléguer à d'autres personnes parce que voilà, avec 20 athlètes... Pff, on est au maximum de ce qu'on peut faire et toutes les activités qu'on a à côté
2: ok et quand tu dis 20 athlètes c'est quoi c'est, c'est au total ou c'est par, euh, par, par entraîneur par entraîneur donc t'es, t'es 20 athlètes sur la je sais pas, mettons que sur la sur la, une semaine de 5 jours, ça veut dire que tu fais tu
1: te fais quatre athlètes
2: par jour, grosso modo.
1: Ouais ouais, exactement. C'est quoi
2: C'est 2 heures par athlète par semaine, un truc en genre bah,
1: mais non, parce que tu fais d'autres trucs à côté. <rire> tout dépend un petit peu en fait de ta de la formule que chaque que chaque athlète a, parce que suivant la formule, il y a plus ou moins de suivi. Sur certaines formules, en fait, c'est tous les jours, tu dois regarder les séances, faire des retours, euh, avoir des contacts avec eux. Donc après, ça dépend un petit peu voilà de tout ça, et puis c'est clair que bah à côté, j'ai j'ai pas que le suivi. Dans si j'avais que ça ce euh, serait on va dire assez simple et puis, euh, et puis j'aurais, j'aurais un peu de temps à côté et puis je pourrais ou alors prendre plus d'athlètes mais c'est clair qu'en gros un athlète prend euh, entre une heure et demie à deux heures par semaine euh, euh, à lui tout seul donc, euh, donc ça fait une grosse, une grosse charge de travail sur ça
2: Ouais, en fait, ça te fait, ça te fait déjà presque un temps plein, en fait. Euh, ouais. ton...
1: Et puis, euh, et puis Parce que
2: t'as, t'as une heure, de, t'as une heure et demie ou deux de, de suivi par athlète, mais à côté de ça, enfin, tu dois faire, euh, tu dois gérer ta compta, tu dois euh, faire un peu ta com, euh, tu dois organiser tes, t'es, t'es, tes stages,
1: t'es... tu dois régler tous les problèmes, etc. C'est le métier ouais.
2: d'entrepreneur, hein, voilà. Enfin, je, je connais un petit peu, mais je veux dire, c'est déjà ça, c'est, ça te prend, c'est pas des semaines de 40 heures, j'imagine, tu dois déjà bosser euh, peut-être 60, euh, 50 ou 60, je sais pas. Et, et à côté de ça, tu as tes alors, quoi.
1: ça, c'est vrai que maintenant, on a sur certains points, on a quand même du soutien. Euh, bon, on a une troisième personne qui travaille avec nous sur toute la conceptualisation de stage, euh, l'organisation et puis euh, tous les déplacements. Donc, nous, ça nous permet aussi de nous décharger un petit peu et puis de revenir finalement à, à, à nos fondamentaux de, de travail. Pareil bah, sur la comptabilité, c'est quelque chose qui euh, qui nous fait, qui nous fait chier. Non mais
2: je, tu peux le dire. Moi c'est pareil. Euh, voilà. <rire> Disons le. <rire> non mais il y a des gens, il y a des gens qui aiment ça. Voilà. Il y a des gens qui aiment ça. Heureusement qu'il y a des gens qui aiment ça d'ailleurs, parce que sinon euh, je sais pas comment on ferait. Mais, euh, mais effectivement c'est. Euh... Mais je disais même si tu t'es un comptable, au final, fin, faut quand même que, euh, faut quand même que tu suives un peu le truc, faut que tu rendes tes, tu vois tes, tes factures, faut que tu, enfin voilà. Voilà, il y a quand même un peu de paperasse, quoi, je veux dire.
1: Euh... Ouais, et puis il faut lui donner les informations qu'on a quand même la chance d'avoir un petit peu de support là-dessus qui nous permet de réduire un tout petit peu, enfin un petit peu le temps de travail sur ces sur ces choses-là. Euh, mais dans tous les cas, voilà, c'est c'est des c'est, voilà c'est toute la toute la gestion d'une société qui qui fait que bah il y a on s'arrête pas à notre métier d'entraîneur et puis mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que bah, finalement euh, être employé comme entraîneur dans un club, bah, voilà tu fais ton travail et, et puis il baste. Euh, là quand ta ta société, ben bah, hein, c'est, c'est c'est différent et puis le euh, tu comptes pas tes heures, mais tu, voilà, tu découvres un peu une autre facette de l'entrepreneuriat. Tu, tu gères tes réseaux, tu essayes de, de, de vendre tes produits, de vendre tes stages, etc. Donc c'est aussi des choses que, qu'on a appris et qu'on n'aurait peut-être jamais appris si on n'avait pas eu notre, notre propre société. Donc ça c'est, c'est intéressant.
2: Ça s'est toujours bien passé depuis le début ou y a des moments où vous vous êtes dit euh, en fait... Euh... Ça, ça marche pas trop on n'a pas assez de clients enfin tu vois on, vous avez pensé à vous reconvertir à faire d'autres non, trucs non
1: alors, euh, alors le début voilà c'était un peu plus calme parce que voilà on avait moins de clients euh, donc forcément c'était, c'était plus compliqué mais euh, après ça a très vite monté en termes de, de suivi d'entraînement on a eu assez vite du monde. Après, sur les stages, pareil, on a eu du monde. La seule difficulté au début qu'on avait, c'était que sur tous nos stages, en fait, c'était souvent les mêmes personnes. Euh, donc, du coup, on se disait, OK, mais les gens, ils vont pas faire 10, 10 stages par année. quoi donc, euh, donc, il faut absolument qu'on développe un petit peu notre, notre clientèle. Et puis, maintenant, de, de fil en aiguille, ben, voilà ça, ça tourne quand même pas mal, même si on a des, des clients récurrents mais sinon ça tourne ça tourne bien et puis voilà les les années enfin l'année dernière et 2020 ont été assez compliquées avec le covid parce que en termes de restrictions de déplacement c'était compliqué euh, on a quand même l'habitude d'aller en Espagne etc et puis finalement on pouvait on pouvait pas sortir du territoire il fallait des tests PCR pour pour chaque chose qu'on devait faire des des autorisations enfin donc on s'est retrouvé à, à refaire des à reconceptualiser des stages au dernier moment dans une autre endroit euh, là on pouvait aller donc là c'était des mois qui étaient assez, assez compliqués, assez denses parce que tout ce qu'on avait pu faire en amont ben, était anéanti parce que euh, tous, les, tous les, plans étaient, les plans A étaient morts donc là c'était un peu plus compliqué mais, euh, mais finalement voilà on a, on a on n'a pas mis la société on va dire en péril et puis on a toujours finalement essayé de trouver des plans qui nous permettaient de nous de, de faire des activités et puis de continuer de, de faire de faire rouler nos, nos athlètes nos coureurs nos clients euh, donc ça ça c'est voilà finalement on se dit que en année normale euh, on serait plus relax et puis on aurait moins de problèmes et, et ça nous a aussi fait fait grandir là-dessus donc euh, donc non ça c'était euh, on n'a jamais voilà on n'a pas eu de pour l'instant de de, de gros problèmes, de grosses frayeurs et puis de, de baisses de motivation qui nous ont dit ⁇ Ok, on, on, arrête, on arrête ici parce que, parce que finalement on est simplement heureux dans tout ce qu'on fait et c'est, c'est le principal.
2: ⁇ Ouais, non, c'est clair, c'est essentiel. Mais je veux dire, je, je posais la question parce que c'est vrai qu'ouvrir un resto euh, en début de, tu vois, de crise Covid... Euh, et faire de l'événementiel <rire> au même moment. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, l'oreca, tu vois, la restauration et l'événementiel, c'est quand même les deux secteurs qui ont pris cher. Euh, ouais. et Vous, euh, vous avez sauté dedans, euh, tu vois, à pieds joints, quoi. Euh, et alors, en ouais, plus ouais. de ça, je crois qu'il y, y a aussi un autre secteur qui a pris cher, c'est, euh, bah, c'est le secteur du sport, enfin, du, de, de, la course, en tout cas. Je veux dire, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis au sport, c'est vrai. Mais le bon, tu vas me dire, c'est l'événementiel aussi, mais l'organisation de course, c'est aussi. une industrie qui a pris cher, quoi. Je veux dire, tous les événements étaient annulés, les courses étaient reportées et, et on l'a senti, hein. Enfin, moi, je l'ai senti aussi, quoi. Ça fait aussi deux ans que je suis, euh, bah, au jour le jour dans le monde du triathlon et, et clairement, ça, ça se voit, quoi. Enfin, je veux dire, ça, ça a été, ça n'a pas été facile. Donc, euh, vous, vous étiez vraiment en plein dedans depuis, depuis le début. Donc, voilà, ouais. c'est, pour ça que, c'est pour ça que je me posais un peu ouais, cette question,
1: quoi. <rire> La difficulté, en plus, c'est que quand on a des, des athlètes qui préparent des courses, alors, que ce soit de haut niveau ou simplement des courses de masse, ben c'est que quand il n'y a plus de courses, ben des fois il n'y a plus de motivation. Donc euh, là c'est aussi compliqué pour pour certains de voilà de, de toujours garder un cap, etc. Euh, donc nous on a on a essayé de pallier un petit peu à ça et puis on a créé un challenge donc à Nyon là où on était pour finalement redonner un petit peu de compétitivité aux personnes pour les motiver donc sur trois mois sur tes euh, avril mai juin en fait on a on a pris chaque mois une montée une montée où on faisait des des contrôles à montre enfin, les gens devaient euh, devaient estimer un petit peu leur, leur, temps, leur temps qu'ils allaient mettre. Euh, et ensuite faire la, la montée chrono euh, à fond et on récompensait euh, c'est le, le, celui qui était plus près, euh, le plus près de son temps prédit donc voilà on a essayé de mettre des choses un petit peu en place pour finalement toujours garder un petit peu de, d'émulsion dans la, dans la région de motivation et puis essayer voilà, de toujours garder un petit peu le contact avec, euh, avec nos clients nos athlètes en essayant dès que possible bah, voilà, de réorganiser des sorties collectives euh, en faisant voilà, toujours attention à, à, ce, à ce Covid mais voilà essayer de toujours regarder garder un lien qui finalement est l'essence un petit peu de notre sport. Je
2: pense que ça a permis à pas mal de gens de venir assez créatifs ouais. effectivement parce que et, et d'ailleurs j'avais j'avais vu ces données alors je sais plus où mais c'était des données qui venaient de Strava euh, qui disaient que les les marathons solo avaient ouais. explosé. Tu vois, donc c'est des, des gens qui faisaient des distances marathon mais tout seuls. Ouais. Euh, donc ça, déjà, c'est un truc qui avait explosé. Et il y en avait un autre aussi, c'était le nombre d'Everesting. Ouais, exact. Donc, le, le challenge euh, Everesting, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, choisir une côte et euh, la répéter euh, euh, un certain nombre de fois pour parvenir à, au même dénivelé que la hauteur de l'Everest. Euh, donc... Euh, Bon, en fonction du dédivité de la côte, par bah, euh, le nombre de kilomètres, va varier évidemment. <rire> mais, euh, mais voilà, donc c'est quand même un truc de de, de bonne acharne. Et ça aussi, c'est un truc, c'est quand ça a explosé quoi. Le, le nombre de challenges en fait, un peu solo comme ça. Euh, euh, donc voilà, c'est clair. Et je pense que le, le bikepacking aussi, d'une certaine manière, et donc et l'ultra, ouais. c'est quelque chose aussi qui a pas mal, euh, qui, qui a qui a bien explosé aussi tout simplement parce que voilà enfin il y a plus de courses euh, courtes ou longues distances donc du coup bah comment est-ce que je peux me challenger tout seul si j'ai personne d'autre pour pour courir à côté de moi bah en fait je vais me challenger sur la distance quoi ou sur la durée ouais. et donc il euh, y a il y a quand même beaucoup de gens qui se sont mis à faire des distances de de, de plus en plus longues et on, on l'a beaucoup vu aussi, et avec notamment l'Arrêt Socross Belgium, l'Arrêt cross France, pareil, ils ont encore, je crois qu'ils ont fait plus de 50% de, de, d'inscrits par rapport à l'année précédente. Enfin, c'est, c'est des trucs, c'est en, c'est en plein essor, quoi. Il y a vraiment un gros engouement autour de ça.
1: Ouais, non, clairement, c'est clair. C'est, c'était une bonne passe. Voilà, c'est, enfin, une bonne, c'était une passe, une expérience, et puis, et puis ça servira, je pense, ça servira pour le, pour le futur.
2: Ouais, enfin, parlons pas trop vite parce que voilà, on ne sait pas ce que 2022 euh, nous réserve, euh, on croise les doigts quand même, mais, euh, mais voilà. Espérons pas, espérons pas. Bon, super. Euh, bah, écoute, Pierre, c'était, euh, c'était, c'était très intéressant. On a, parlé, euh, on a parlé triathlon, on a parlé euh, café euh, vélo, on a parlé coaching, euh, on a parlé stage. <rire> C'était, c'était intéressant. Et euh, bah, écoute, la prochaine fois, il faudrait que, qu'on vienne à un testage pour, euh, pour venir couvrir ça en direct.
1: Avec grand plaisir. On conviendra à Valentin, cuisinier, quand même. Pour...
2: Ah, ce, ce sera aussi l'occasion d'aller, d'aller serrer la pince à Valentin. Ça marche, on fera ça. Bon, bah Pierre, merci en tout cas euh, d'être venu échanger avec nous.
1: Merci à vous.
2: Et bah écoute, au plaisir. Bon, j'imagine que toi ta saison est terminée, donc euh, voilà, je te souhaite rien de spécial pour l'instant, mais en tout cas euh, que du bon pour 2022. Euh, Je sais pas quels sont tes objectifs d'ailleurs, mais euh, en tout cas après une première saison comme celle-ci là maintenant tu as la pression là.
1: ouais pré... il ouais, y a un petit, un petit peu de pression mais bon c'est juste l'envie de, je pense de, de mieux faire qui, euh, qui prime et puis, euh, et puis on verra ce que ça donne l'année prochaine mieux et... faire
2: que numéro 1 c'est difficile hein
1: mais c'est numéro 1 sur plus de courses il y a numéro 1 chez les très bons chez les pros c'est vrai, exactement ouais, ouais, c'est ça. Il, y a, il y a la catégorie d'âge et puis il y a les pros donc euh, voilà
2: Mais
0: alors justement euh, bon, ta bah, saison c'est... 2022 tu la vois comment parce que euh, vu que tu as gagné le half de, de Vichy euh, j'imagine que tu es qualifié pour les championnats du monde de half
1: ouais, exactement. ouais du coup là j'ai pris la qualification donc euh, je serai voilà, aux états unis en fin, de, fin 2022 donc du coup ça me permet de refaire une année euh, on va dire bah, continuer à découvert donc je vais j'ai déjà 4 quatre, rafs quatre de prévus cette année, avec voilà en point d'orgue les championnats du monde. Et puis l'idée, c'est d'essayer de rentrer dans les critères pour éventuellement être chez les professionnels en 2023. Donc, donc voilà, c'est le, c'est, c'est le challenge de 2022, en espérant que, que, que ça passe.
0: Du coup, tu as dit que les courses vallonnées, c'était ton truc. Donc Vichy euh, le Ventouman Il bah, y a l'embranman aussi Qui te, qui te tend les bras Non
1: Ouais Alors ce cas C'est que je, je suis encore Un peu tendre Pour, euh, pour la distance euh, Full Ironman euh, euh, pff, Bien que ça m'attire, ça, ça m'attire Mais voilà Je sais qu'en termes De volume course à pied Je suis encore euh, Un peu fragile Et puis euh, Et puis avec, euh, avec Toute la dose de boulot À côté J'ai c'est, c'est, c'est assez compliqué de, de se projeter là-dessus donc j'ai encore envie de, de prendre de l'expérience sur, euh, sur Alpha Ironman et puis euh, je pense d'ici 2, 3, 2 ans hein, j'essaierai de, de franchir le pas et puis aller sur, sur un petit peu plus long mais bon déjà l'année prochaine mais je vais refaire l'Alpha Ironman enfin je vais faire l'Alpha Ironman de Nice je vais faire la longue distance de l'Alpe d'Huez euh, je vais refaire Vichy, donc voilà, il y aura, il y aura déjà un petit peu de, de dénivelé. Les,
2: les, grands classiques, euh, les grands classiques français avec un peu de dénivelé, quoi. Ouais, exactement. Et puis bon, euh, après, voilà, t'es jeune, t'as encore, euh, t'as encore le temps avant de te mettre sur du long, donc... Euh... Profite euh
1: ouais, non, exactement. De,
2: de ton explosivité pour l'instant.
0: <rire> alors peut-être juste avant de te laisser partir, euh, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur les, les réseaux si on veut échanger avec toi euh, Instagram, Facebook et puis euh, le site internet de RCS, euh, RCS
1: euh, ouais alors on a tout ce qui est oui, Instagram, Facebook, euh, Strava pour les curieux euh, et puis après tous les réseaux, les euh, sites internet euh, du, du RefoCycling System et puis, euh, et puis voilà, on a un peu tout ce qu'il faut normalement
0: ok, bah, de toute façon on remettra tout dans les notes de l'épisode euh, comme ça les, nos auditrices et nos auditeurs qui sont intéressés pourront euh, cliquer et venir vous retrouver bah, Pierre, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment passé avec toi, merci d'avoir accepté notre invitation on te laisse euh, faire la bise à Valentin pour nous et puis euh, nous euh, Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité
1: yes, merci Pierre, salut Manu. merci à tous les deux, ciao ciao